0: おはようございます、えー、いよいよ5月に入りましてゴールデンウィークとなりましたコロナもですねだんだんとこう収束しているかに見えますよねこの仙台とか東北地方はずいぶん落ち着いてきて今は福島県がですね毎日1人ずつぐらいであとは東北はですね全てゼロが続いているねこういう恵みの中にあるんですが相変わらず東京せっかく2桁に落ちたかなと思ったらまた三桁がですね戻ってしまった状況ですね続けてお祈りくださいそして4日に新しい宣言が出されるというんですが神様が一番最善にしていただければと思うんですが最近テレビで,ですねよく言っているのがあんまりこの情報に振り回されないようにと言ってますね。このニュースを聞いていてててくくうちにだんだんん心が暗くなってきてそして元気がなくなってきて希望がなくなってきてだからちょっとですねそれはあんまりそれをまともに受けないようになんてことをですねこう言っているんですがまさしく私たちそうかな困難は困難試練は試練それほどしっかりと認めること大切ですが同時にそういう事柄のすべての上に。すべてをすべ収めることができる方が私たちの神様なんだということをこのことをですね忘れないようにしたいと思いますそれによって私たちは強められたり励まされたり現金ももらったり希望を持ったりすることができるようになるからなんですね今日の箇所もまさしくそういう箇所であります41章1節から読ませていただきますが島々よ私の前で沈まれ諸国の民を新しく力を得よ近寄れそして語れ我々は共に裁きに近づこう誰が一人の者のを東から起こしその行く先々で勝利を収めさせるのか誰が彼の前に国々を渡し私たちを踏みにじらせるのか彼はその剣で彼らを塵のようにしそのの弓で藁のように追い散らす彼は彼らを追い難なく進んでいくまた自分の足で行ったことのない道を誰が最初から与々の人々に語り呼びかけてこれを成しこれらを行ったのか主である私だ私は初めでありまた終わりとともにある私がそれだ島々見て恐れる地の果ては「震えながら近づきやってくるイザヤし」をずっとずっと学んできてますけども私たちはこの天地万物をお作りになってくださり私たちを力づけてくださる神様をあまりにも小さく見積もっていないか前回そういうことをご一緒に学びましたね「死を待ち望む者は新しく力を得る」。どんなものよりも神様の方がもっともっと強い方なんだとこう言ったわけですよね。そしてこの「今日41章」はこの「島々よ」というこれはイスラエルから見た島々要するに国々ということですね。ある意味で私たちもその中に含まれていると考えた良よいと思います。いいろろんんんなな国の人々がいろんなことで,ですね歩みをするんだけども次の言葉諸国の民を力を得よ近寄れそして語れ我々は共に裁きに近づこうってちょっと分かりにくい言葉に聞こえるかもしれませんこの「力を得よ」一見ですねまあ一つの解釈として彼ら違法の民神様を知らない方々も神様を待ち望んで力を得るというふうに取れないこともないですがどうやらここは「ある意味でで皮肉のようですねまともな神様を知らないもの自分たちでできることを精一杯やってごらんダメに決まってるでしょってこういうことですよね。そういうような意味合いの言葉としてこれを言っておられるように見えます。でこの2節から特に語るのは私たちの神様は尊んそこらの神々と違うって言うんでしょうかね。なんと歴史をも導くお方だよ私たちの神様はとてつもない偉大なお方なんだよということを語り始めるんです誰が一人のものを東から起こしその行く先々で勝利を収めさせるのか誰が彼の前に国々を渡し王たちを踏みにじらせるのか彼はその剣で彼らを塵のようにしその弓で藁のように追い散らす彼は彼らを追い難なく進んでいくまた自分の足で行ったことのない道を誰が最初から余々の人々に呼びかけてこれをなしこれを行ったのか「主である私だ私は初めでありまた終わりである私がそれだ島々は見て恐れる地の果ては震えながら近づきやってくるとこう言うんですが、要するに、この歴史の中でこの技が進んできた。まあ、具体的にはこの東から一人の人を起こしっていうのは誰のことなのか、まいろいろ言われているんですが、おそらくクロス王という人であろうと、ほとんど今はこれと一致してきてるんですね。クロス王というのはわかりますか。これは、ペルシャの王様ですあるいはキュロス王なんて言い方もしますね歴史の読み方はクロスと言ったりキュロスと言ったりもう圧倒的な力でエジプト以外のほとんどの地をぶわっとこう占領して勝利していったものすごい勝利に勝利を重ねたそういう王様まさしくここに予言されている通りのことが歴史上起こったんですが皆さんこの言葉実はそのように実際にクロス王が現れる約200年前のお言葉ですよ。現在はアッシリアということに攻められていますよねイスラエルは。そのアッシリアの国がこう攻めてくるんですがついにはこのアッシリアをバビロンという国が滅ぼす。でこのバビロンという国を滅ぼすのがこのクロス王なんですよ。バビロンという国はすごい栄えたです、ね、もう空中庭園なんてこう今でもです、ね、伝わっている世界の七不思議なんてう素うらしい文明をです、ね、築き上げた誰も滅ぼすことができないだろうと思われたこの国がたった一日でこのクロスオによって占領されてしまってあっという間にこのバビロンが滅びていくそしてそのバビロン滅ぼしたクロスオがここに出てくる東ののから一人の人を起こすこの人今お話したようにあっという間にその地域をどんどんどんどん占領していったここに記されている通りですがここで言わんとするのはそれを成したのは誰かそれは私だって言ってるんですよ。私たちはこの歴史を支配する方として神を本当に信じているかあのことこのことに関わってくださるぐらいまではですね、私たちもまあ受け止めることができるんですがなんと歴史すらも導いておられる方が私たちの神様だ本当にそう信じてこられたでしょうかね。こここのの間まで学んだイザヤ書の39章、ここには、バビロンっていう国がちゃんと書いてありますよバビロンがこのユダヤの国のです、ね、財産なんかをみんな持ってってしまうんだってことが書いてあるんですがこれもまだ起きてない実際に起こる百数十年前の出来事ですよ。よく占いの本とかですね予言の本を興味持って見る人もいますがもしそうだったら聖書を丹念に読んでほしいですよ。何一つ損なったことはないんです。このの世いろんななももよりもはるかかに確かな将来を記しているのが聖書ですそしてこの通り200年も後のことまでそれもクロスをあるいはキロスをだっていうことまでこの44節章にはちゃんもそのことをクロスという名前が出てくるんですよ。ものすごい神様だということそしてそれが一つも耕えられてないということを私は心に覚えるべきですね。あ,あこの神様っていう方はとてつもない方なんだ。歴史をも支配する方なんだなということを気づくと思いますところがこの神様を知らない人はどうするかと言いますとこのイスラエルに立ち向かうためにまあいわゆる偶像に目を向けて偶像で何とか立ち向かおうとするそれはこの6節7節の言葉です彼らは助け合いその兄弟に強くあれというイモノシは金在国を励まし金槌で打つ者は金をを叩くものを励ましてハンダ付けについてそれで良いと言いようにする要するに偶像を一生懸命ですね立て上げてですね守ってこれによって私たちは勝っていくんだ当時の戦争はみんな国々の偶像を祀ってですねそして戦いに打ち勝とうとしたんですよ。そんなものじゃないよということですね。あるこんなお話聞いたことがありましたある人がですねあの火事になったそうですで火事になっちゃったんでもう大事なものをとにかく出さなくちゃ大事なもの大事なあそこだ神様だっていうわけでですね自分の家にあった仏壇とか神棚とかそれをですねなんか背負ってまあそう背負ったんでしょうかねそして出ようとした時にふと思ったそうですなんで私が神様を助けなきゃいけないんだろう私を助けてくれるのは神様じゃないのってねババカバカしくなってボーンとそれを置にかくもう逃げたってこういう話聞きましたね。私たちは力もない何の意味もないようなそんな神じゃないものに一生懸命より頼んでそうしてなんとか自分を元気づけようとかねする。彼は神様は知らないんですがちょっと考えるとでも私たちも時々これやってるかなと思いませんか本当に頼りになるのは神様なのに神様じゃないねあの手この手あの人この日あの方策神様に行かないで違うものちょうどそれはここに書いてあるのと同じですよあの手この手で神にお願いしない神に求めないで自分の知恵や自分の才覚やそんなことに頼るそれが私たちじゃないかと思いますさそれに対して神様は何て言ってるんでしょうかあなたの神を本当の神を知りなさいということでありますが8節「だがイスラエルよあなたは私のしもべ私が選んだヤコブよあなたは私の友アブラハムの末だ私はあなたを地の果てから連れ出し地の隅々から呼び出していった」。あなたは私のしもべ私はあなたを選んで退けなかったとまず神様が語ってくださるのはいいですか皆さんあなた方は神によって選ばれているよという皆さんがイエス・キリストを信じるようになったということはあなたが神に選ばれているということです。でこの選ばれてるっていうのは彼らが立派だったから選ばれたんですか素晴らしい人間だったから選ばれたんですか正直言ってそうじゃないんですよ。立派どころかですね不信仰を重ねたり、悪いいいことがっっぱいあった。ヤコブなんていうのはですねちょっと性格的に問題がある人かなというところなんですがそういう人が選ばれたって書いてあるんです皆さん。紙が選んだらこれ途中でやめたって捨てないですよ。いつまでも私たちをしっかりと握りしめてくださるそう聖書は私たちに語ってくださっているんです。正直言いましてですね、神様に従っていこうと思ってるんだけどもうやだなあとかねもうやってれないわなんて思ってしまう時もあるんじゃないでしょうかあるいはなんだかですね神様に従っていくのが必ずしも祝福されてるようには見えないいろいろ困難や戦いもあるしなんだかもっとですね楽に神様とはちょっとちょっとこの失敬してですね自分の生き方した方がいいんじゃないかとかねでもしてくださいそんな私たちであることを知りながらですよ知りながらエス様を信じた私たちを捨てないって言うんですよ私はあなたを選んでるって言うんですよこれは心強いと思いませんか自分の立派さじゃないんですよ自分がボロボロでねめちゃくちゃでも弱くても神は大丈夫イエス様を信じたあなたを私は守るって言ってるんですどうして神が選ばれたからですいつぐらい選ばれたかご存知ですか聖書によればエペソ書の1章に書いてあるのはあなたを地のもといの置かれる前からあなたを選んだって言うんですえー、私が生まれる前いや天地創造の前から選んだだからいいだ悪いだじゃないんですよ選んでくださったわけですよねまあ相手言いますとです、ね、ペテロの手紙の中には神はその余地に従って私たちを選んだと書いてあります。私はそれを受け取っているんですけどね神様は余地に従って私がどういうふうに決断するか意味かそのことも知って神を求めるこのことを知って選んでくださった。でもいずれにせよ選ばれた神ですよ。私たちはも,しや,もや信じ続けることができなくなっちゃうこともあるかもしれないんです。でもなんとイエス様をです、ね、救い主として信じたあなたはこの神様によって選ばれているということなんです。ですからピリピ書の一章の中にはですね「あなた方のうちに良い働きを始めた方はキリストイエスの日が来る前にそれを完成させてくださることを固く信じているので」とつって書いてあります。いいですか皆さんが、ね、イエス様を信じ始めたまた信じ始めたでもいいんですよその信じ始めたこれ良い働きですよこれを始めてくださった方は神様なんですそうするなら神様はキリストイエスの日すなわち再臨の時までにその信仰を完全なものとしまったい清いものとし義なるものとし神の祝福を誘う。だから今私たちがどんなものであれ皆さん大丈夫なんですよ。えこんな不信感なものでもこんないいかげんなものでもこんな醜い自分勝手なものですも,のでも大丈夫なんですよ。どうして神が選ばれたってそういうことなんです。だから私たちが弱くても愚かでも大丈夫なんです。ええー、本当ですかどうぞ感謝してお受け取ってください。ああ、こんな私でもいいんだ、いいばかりじゃない、キリストの日が来るまでに完成させてくださる、こう言ってくださっているわけですよね。そして、次の言葉。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで退けなかった、その前にですね、私はあなたを地の果てから連れ出し、地の隅々から呼び出していったってこう書いてありますよ。地の果てから、まあ、実は私はですねもともとは神はいないっていう考え方を持ったものだったんですよ唯物論ううんでしょうかねそういうことを考えた人がですよ今この神様を伝えてるなんておかしいと思いませんか神様が連れ出してくださったからなんですよそして皆さんが今ここに来てるのもインターネットで,です、ね、聞いておられるのも神が導いてくださったからなんですよ選んんででくださったからなんですそしてこの神様があなたに「あなたは私のしもべ」皆さん神のしもべなんですよ。えー、私もですかってそうですいろいろミスもするしいろいろおっちょこちゃだしいろいろせこの頼りないかもしれないけどでも神のしもべなんですね。そして私はあなたを選んで退けなかった。ほらちゃんと書いてあるでしょ。しっかり受け取ってください。じゃあ私こともしりけないんですね。イエス様を信じた私、こんな私でもしりけないんですね。ありがとうございます。どうぞこの恵みをしっかりと握ってくださったらと思います。そして次の言葉。これはですね、私が本当に何度この言葉で、慰めを受け励まましいいただいただか分かりませんご一緒に10節読んでみましょう。はい「恐れるな私はあなたと共にいる」「たじろぐな私があなたの神だから私はあなたを強くしあなたを助け私の義の右の手であなたを守る」「恐れるな」って言ってくれてるんです。コロナウイルス、恐れるな。将来のこと、恐れるな皆さんが困っていること、つらいこと、悲しいこと何でもいいですよ、恐れるな、この言葉にしっかり耳を傾けましょう。そして、なぜですか、私はあなたと共にいるもう神様が自分から離れちゃった、神様はもう自分のことを見捨てたと感じることはあると思いますよ。今まで何度もあったと思うんでですよでも神はいたんだよって気づかなかっただけなんですよ。私たちがつらい時苦しい時全部分かってくださっている。昔あの足跡っていうフットプリントっていう詩を作った方がいましたね。本当に神様は守っていてくださった。砂の上にですねイエス様が一緒に歩んでくださったって砂の上に足跡があったんです。4つあったんです。片方はイエス様の足跡、もう片方は自分の足跡。ところがしばらく行って、特に自分がとてつもない苦難苦しみの中にあった時に、なんとその足跡2つになっちゃったんだよ。ほんで文句言ったんです。神様あなたは私が苦しみの時にいつもともにいるって言ってくださったのに、な「私が一番苦しくってあの時に離れちゃったんですか?」って言った時に言われたのは「あの足跡は誰の足跡だと思うんだあなたの足跡,じゃな足跡じゃないよ。あなたを背負って歩いた私の足跡だったんだよ。神は共にいてくれないと思いましたその時にもいやいないどころか背負ってくださっていた神様はあなたが心で感じてない時だって共にいてくださるんですそしてたじろぐな私があなたの神だからと言ってます皆さんあなたのですよよく私ってみんなの神様って思うでしょあるいはみんなを愛してるってちょっとその言葉ですね訂正するといいましょうかみんなのじゃなくてあなたのですか私の神なんだこの神様は私の神様なんだだから私の悲しみだって苦しみだって寂しさだって何だって分かってくださってる神様なんだということああこの神様は私の神様だと、どうぞこの考えを明確にしてくださったらな、そう思います。そればかりか、私はあなたを強くし、あなたを助け、私の木の右の手であなたを守る。皆さん、天地を作られた方がですよ、あなたを守るって言ってるんですよ。ここれほど心強いいいととはないと思いませんかでも正直なところ私たちはそのことをすっかり忘れてませんか本当にそんな力あったんだっけとかね本当に守ることができたんだっけねえ不信仰よって言うんじゃないでしょうかね。そればかりか次のところ11節身をあなたに向かって生き立つ者は、みな恥を見て恥かしめられ、あなたと争う者たちはないもののようになって滅びる。あなたと言い争う者を探しても、あなたは見つけることができず、あなたと戦う者たちは全くないもののようになってしまう。私があなたの神主であり、あなたの右の手を固く握り恐れるな。私がああなたを助けるるというものだからである先ほど言いましたように神様に従ってるからといって必ずしも守ってくれないんじゃないかそんなふうに思うこともある神様に従ってもいい目に遭わないでかえってなんかひどい目に遭っちゃってるもう神様に従っていくの嫌だなんて思ってしまうかもしれないでもそうじゃないよあなたに対して生き立つ者はみら恥を見て恥ずかしめられあなたと争う者たちはないもののようになって滅びる気が付かないかもしれませんけど今目の前のことだけを見てたらそういうふうに感じることがあるかもしれないけど長い目で見るといやそうじゃなかった神様が守ってくださってたんだそういうことはいくらでも特にそういうことを通った方はですねさまざまな形でそういう経験があるんじゃないでしょうか。一時の時を見るとですねそれだけ見るとなんか馬鹿を見てるように思いますよね。でも長い目で見ると馬鹿を見るどころか本当に良かったと言えることがたくさんあるのではないかと思うんですね。えー、人がアメリカの駆使施設に行ったんですね。あのちょっと調べるためにって参考のために行ったんですがそしたらですねちょうどさっきはクリスマスの時でそしてその時に劇をやってたそうです。劇の題が何かっていいますとね「肝臓」っていう英語で「肝臓」って皆さん分かりますかないですよね。なんだろうこれって思って聞いてたらなんとその劇はですねクリスマス劇なんですが実はその施設で以前働いていた内村の劇だったんです彼はその屈施設ですごくバカにされてジャップジャップとばかにされてです、ね、ひどい目に受けて悲しくてでも彼は復讐しなかったんだそうですねところがついにこれは許せないだろうと思うことをですねその一人の生徒がですねやっちゃった。さあこんは起こるかなと思ったんですが彼はその時にちっとですね祈りに入ってってたそうですね彼はそこで半年ぐらいでもそこを去っていったんですが誰も覚えてないはずだったんですが肝臓が去ってから数十年たったその時になんとクリスマスの劇で肝臓という劇が挙げられていた。そして内村蔵がその施設でやったことみんなに馬鹿にされながらもでもその人たちに仕えてくれたこと愛してくれたことそれがその場所で演じられていた短いスタンスで言うならなんてみんなに馬鹿にされてなんていう悲しいことだったかという出来事なんですがなんとそれが何十年も語り継げられている。日本が戦争中ですね、ひどいとことをしたときに、その捕虜の一人として一人の人がいました。で、その人があるときに聖書を勉強するようになったんです。そしてですね、聖書には汝の敵を愛せよと言ってるから、私はそれから祈りようになったってこう言ったんです。本当に苦しいことを経験しましたので、えー、ってそのうちの一人の人はびっくりしました。でもいつしかそれはですね、もう忘れ去られてあんなに本当に神様を愛して神様に従う人がなんでこうやって忘れ去られるのかなと思いましたら何十年も経った後に炎のランナーという映画ができたんですよこの映画はまさしく彼の生涯を証しするものだったんですねそればかりか実は彼のその言葉に感動した一人の人はその日本人を愛そうその日本人のためにと言って宣教師になってですねなんとこの船内に来たんですよそして福井を伝えてくださった短いスタンスじゃ分かりませんね一見するとバカを見たように思うかもしれませんけれども神様はそれを本当に良いこととして生かし用いてくださる方ですよ。神様は帰って私たちのその歩みを祝福してくださる言い争う者がいなくなるこんな恵みそれは私たちがこの方を私の神とするところから始まりますあ,あ私を神様は本当に捨てないんだな許して愛して育ててくれてるんだなそして素直にこの神様に向かって助けを求めていくお互いでありたいと思います一つの証がですねまたコロナねコロナもですね悪いことだけじゃないそこからいいこともですね恵みもたくさん実はあるんですよね先週もちょっとだけお分かちしましたけども今日はもう一人の話がですねフェイスブックに乗ってこのことを皆さんにこう回してくださいとこう言ったそうですけれどもこの人は北アイルランドで牧師をしていた方だったんですがこの方がコロナになっちゃったんですよ。それも厳しい状況でもう生きるか死ぬか本当にひどい状況だったそうです。すすすごいプレッシャーがかかっててでででね、ね、彼はそそんな中で一つの祈りををしたそうです、ね、神様私を助けてください神様超自然的な形で励ましを与えてくださいそしてこれを乗り越えさせてくださることをお願いしますと言ったそうですね、まあ、本当に心がですねもう萎えて、まあ、折れそうになってたんでしょうだからそんな励ましをください、えー、そしてですね彼のその時の状況ってのはもうだいぶ悪くなってしまって隔離されてしまって誰も入れない。ですからもうそこに友達も来ることも家族が来ることもですね牧師が来ることだってもう全くできないそういう本当に一りぼっちで寂しい状況だったそうですねそしてそんなお祈りをしたときに実は一人の清掃員掃除婦がそこにやってきたんだそうですそして彼がその部屋で彼に語りかけてくれたんですねそして励ましてくださったいろいろ話してうちに分かったのは彼はですねなんとナイジェリアに14年間も宣教師として使わされていた人物だったそうですね。うんうん、誰も彼に触れることができないはずのところでなんと宣教師が総軸となっていたのでそこに入ることができて。そうしてなんと彼を慰め励ますことができたんですねそして彼はですね最後に祈っていいですかって言った、ね、あ,あぜひお願いしますということで本当に祈ったそうです聖霊様がここに来て彼の肺に触れてそして体を癒してください全能の神様が完全に癒してくださいとですねそんな祈りを捧げたそうです。すするとですね彼がちょっとずつ元気になってそしてこの通り過ぎるときにいつも彼がです、ね、励ましてくださるそういうサインをです、ね、出してくださるそれを見たんだそうです。でおそらく彼の祈りが聞かれただろうと彼は言ってるんですけども本当に体を変えることができるようになってきたとと,ともに急にです、ね、お腹が空いて食べたくなったんだそうです。そしてコーラとももう誰もですね、そこに差し入れしてくれる人が誰もいませんからコーラと大好きなお菓子があるんだそうでそれを求めてもいいでしょうかって神様に言ったんだそうですそういうお祈りをした次の日にその掃除婦の人が来て袋を持ってその部屋に来てその日はこう部屋に入ることができなかったそうです。でだけども、これは、神様からのプレゼントですと言ってその袋をそこに置いていった祈った次の日ですよそして中を開けてみると2つのオレンジとコーラとそして自分が求めたそのお菓子がですね入っていたっていうんですねそして神様は本当に素晴らしい人ですよって。僕だったんですけども、このことを通して本当にそのことを深く味わったんだと思いますね。そして皆さんにも本当にこの方は素晴らしい方ですよ。私たちのことを本当に分かってくださるんです。心の奥底にあるものを知っていてくださる方なんですよ。もっと素直にこの方に向かいましょうとこんなふうに励ましを与えてください。いますね、そしてまた信じていない方はこのイエス様を見上げてください自分の情けないその姿をそのまま神様に明け渡してこんな私ですけども助けてくださいとなりましょうそんな人にですね変えられているんですね皆さん神様は今日も恐れるな私はあなたと共にいるたじろぐな私はあなたを強めあなたを助け私の義の右の手であなたを守るとこう言ってくださっているこの言葉をですねぜひいつも覚えながら歩んでいきたいと思います。私もです、ね、いろんな困難や戦いに行ってみましょうかそういうところにいつもこれ読むんですね。回回じゃでですよ2回でもダメ5回も10回も読んでいるうちにうん、そうだ、神様が一緒だから大丈夫だなんて気持ちがですね整ってくるとそういった困難にも向かっていく力がですね出てくるんですね。あらゆときにこの神様を呼び求めてあ本当に神様、私のことを分かってくださるこんな恵みにともに導かれていけたらと思います。お祈りりをいいたたたしまますす恵みの神様ああががとうございますあなたが私たちに恐れるるるなな私はああたとととと共ににいいい語っっててくださっていること本当にありがとうございますでも私たちはあなたを疑いあなたから本当に離れてもう自分で自分の思う通りに行く気をそんなことさえも考えてしまう私たちでありますでもしようそんな私たちでもあなたは私を捨てないと言ってくださることありがとうございます。どうかあらゆる機会にあなたに素直な心になって求めることができるようにそしてこの言葉を素直に受け止める一人一人とさせてくださるようにお願いしますそしてお一人一人の歩みがさまざまな困難や試練の中にあってもなお惜しくそして大きな平野に包まれて歩んでいく生涯となっていくことができるように今週も今月も、その恵みの中にお一人一人をお導きくださるようにお願いします。音程に委ねます。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。もうしばらく音の祈りをお捧えください。